0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Mnisi i mniszki są pulsującym sercem przepowiadania Ewangelii. Ich modlitwa jest tlenem dla wszystkich, niewidzialną siłą, która podtrzymuje misję, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Posługujący
0: na Węgrzech Franciszkanin, ojciec Paweł Cebula, przybliża przełomowe momenty najnowszej historii
1: Kościoła w tym kraju oraz hasło pielgrzymki Papieskiej. Na najbliższym zgromadzeniu synodalnym prawo głosu będą mieli również świetcy oraz osoby konsekrowane. W tym 70-osobowym gronie zalecany jest parytet płci. Papież chce jednak, aby synod nadal zachował swój biskup i charakter. 26 kwietnia witają Państwa Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Zakony kontemplacyjne, mnisi, mniszki, ludzie, którzy modlą się w milczeniu za cały Kościół, to stanowi wyraz ich miłości. Ona wyraża się w modlitwie za Kościół, w pracy dla Kościoła, w klasztorze. Powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W ramach cyklu Kateches o gorliwości apostolskiej Franciszek podjął refleksję nad świadectwem mniszek i mnichów, którzy wyrzekają się siebie i świata, aby naśladować Jezusa na drodze ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz by wstawiać się za wszystkimi ludźmi.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to mnisi i mniszki są pulsującym sercem przepowiadania Ewangelii. Ich modlitwa jest tlenem dla wszystkich, niewidzialną siłą, która podtrzymuje misję. Papież przywołał również postać świętego Grzegorza z Nareku, mnicha ormiańskiego i doktora kościoła, który żył około roku tysięcznego i pozostawił księgę modlitw wyrażających wiarę narodu ormiańskiego, który jako pierwszy przyjął chrześcijaństwo Święty Grzegorz spędził
2: prawie całe swoje życie w klasztorze w Nareku Tam nauczył się zgłębiać ludzką duszę A łącząc poezję i modlitwę wyznaczył szczytowe osiągnięcie ormiańskiej literatury i duchowości Szczególnie poruszająca jest Jego uniwersalna solidarność, której był wyrazicielem. Wśród mnichów i mniszek istnieje uniwersalna solidarność. Cokolwiek dzieje się w świecie, znajduje miejsce w ich sercach i oni się za to modlą. Serce mnichów i mniszek to serce, które odbiera jak antena. Odbiera to, co się dzieje na świecie, modli się za to i wstawia się. Tak żyją w jedności z Panem i ze wszystkimi.
0: Ojciec Święty przytoczył słowa świętego Grzegorza z Nareku, który mówił o solidarności ze wszystkimi grzesznikami. Mnisi, tak jak Jezus, biorą na siebie problemy świata, trudności oraz choroby i modlą się za innych. To są wielcy ewangelizatorzy.
2: Pomyślmy trochę o tym, jeśli mogę użyć tego słowa, rezerwuarze, który mamy w Kościele. Oni są prawdziwą siłą, prawdziwą mocą, niosącą lud Boży naprzód. I stąd bierze się zwyczaj, który mają ludzie, lud Boży. Kiedy spotykają osobę konsekrowaną, mówią, pomódl się za mnie, pomódl się za mnie, bo wiedzą, że jest tam modlitwa wstawiennicza. Dobrze nam zrobi, na miarę naszych możliwości, odwiedzenie jakiegoś klasztoru, bo tam się modlą i pracują. Każdy ma swoją regułę, ale ręce są tam zawsze zajęte, zajęte pracą i modlitwą. Niech Pan da nam nowe klasztory, niech da nam mnichów i mniszki, którzy swoim wstawiennictwem będą nieśli Kościół naprzód.
0: Do Polaków Ojciec Święty powiedział.
2: Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Już za kilka dni w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu będziecie obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież do odwagi i ofiarności w służbie Bogu oraz braciom. Z serca
1: Wam błogosławię. W 1991 roku podczas pierwszej pielgrzymki papieża świętego Jana Pawła II na Węgry nastąpiło duchowe poruszenie. Otworzył się nowy rozdział w historii. Ludzie tłumnie wrócili do kościoła, a religia do szkół. Tak opisuje sytuację w kraju nad Dunajem, przebywający i posługujący od tamtego czasu w Eger, franciszkanin konwentualny ojciec Paweł Cebula. Zakonnik
0: zaznacza, że po czasie przełomu oraz konfrontacji z postępującą sekularyzacją nastąpiło duchowe ochłodzenie i Węgrzy utracili nieco religijny zapał z początku przemian demokratycznych.
3: Przełomowym okresem też był rok 2006, kiedy episkopat wezwał naród do modlitwy o ocalenie duchowe i materialne narodu. To był bardzo mocny list pasterski Episkopatu Węgier, w którym biskupi wręcz odważyli się umieścić takie zdanie. Tylko miłosierdzie Boga może nas uratować. I wtedy powołali się na no, prorocze słowa kardynała Micentego, sługi Bożego, który powiedział, że jeśli będzie milion Węgrów podrących się w intencji narodu i to, to on jest spokojny. I w ten sposób biskupi... Rozpoczęli zbieranie ludzi, którzy gotowi są codziennie modlić się właśnie o odnowę, o nawrócenie narodu. Co ciekawe, nie wyznaczyli żadnej formy, więc wielu też protestantów włączyło się w ten ruch modlitewny, ruch odnowy. Później kardynał relacjonował, że ponad półtora miliona Węgrów zgłosiło się do tej modlitewnej inicjatywy.
1: Ojciec Paweł Cebula zaznaczył, że kiedy w 2010 roku prawica powróciła do rządów na Węgrzech, rozpoczęły się prace nad nową konstytucją, która została uchwalona w kolejnym roku. Zawarto w niej wprost odwołanie do dziedzictwa Świętego Stefana, założyciela państwa i kościoła na Węgrzech. Konstytucja wskazuje, że państwo węgierskie jest państwem chrześcijańskim.
3: Chciałem bardzo podkreślić modlitwę, którą... Napisali biskupi, i która codziennie jak na każdym mszy w całym kraju jest odmawiana. Jest to bardzo ciekawa modlitwa i w pewien sposób też odbija się w niej nastawienie katolików na Węgrzech przed tą wizytą. Zaczyna się od wyznania swojej grzeszności i później zawiera się w niej hasło tej wizyty. Chrystus naszą przyszłością. Tam jest jeszcze uzupełnione o słowo pewną, że tylko w nim jest pewność naszej przyszłości. Później jest wezwanie pośrednictwa Maryi Magna Domina Hungarorum, czyli Wielkiej Pani Węgrów, ponieważ byśmy powiedzieli Królowej Węgier, i wszystkich świętych i błogosławionych. Z prośbą, byśmy coraz bardziej poznawali Chrystusa, by On dawał nam nadzieję właśnie na przyszłość, ale też i pokój do solidarnego współżycia między sobą i z innymi narodami.
0: Powołanie, łaska i misja to temat ogłoszonego dziś papieskiego orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypada on w najbliższą czwartą niedzielę wielkanocną. Franciszek wspomina w nim zaskakującą genezę własnego powołania, a zarazem przytacza dramatyczne słowa świętego Pawła. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
2: Franciszek zarysowuje na wstępie najdalszy horyzont każdego powołania. Bóg Ojciec wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, abyśmy byli Jego przybranymi dziećmi. Powołanie to zostało zapisane w naszej głębi, ukazuje nam drogę do szczęścia i za sprawą Ducha Świętego przejawia się w nas na różne sposoby, czasami całkowicie nieoczekiwanie. Tak też było w moim przypadku, wspomina Franciszek, 21 września 1953 roku, gdy idąc na doroczny festiwal studencki poczułem potrzebę wejścia do kościoła oraz przystąpienia do spowiedzi. Ten dzień zmienił moje życie i odcisnął na nim piętno, które trwa do dziś. Papież dodaje, że Boże powołanie dociera do nas stopniowo, w drodze i na różne sposoby. Wyobraźnia powołującego nas Boga się nie wyczerpuje, zapewnia Franciszek. Dodaje zarazem, że powołanie to dynamiczna relacja między Panem a sercem człowieka. Dar powołania jest jak ziarno zasiane w glebie naszego życia. Otwiera nas na Boga i na innych, aby dzielić się znalezionym skarbem. Powołanie zawsze zawiera w sobie posłanie. Nie ma powołania bez misji. To doświadczenie, którego nie da się przemilczeć. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi święty Paweł.
1: Klucz stanowi bycie blisko, aby poszczególne osoby nie zamykały się w sobie, mówi ksiądz Aleksandr Kalaim, opisując sytuację społeczeństwa ukraińskiego, dotkniętego traumami z powodu rosyjskiej agresji i toczącej się tam już od ponad roku wojny. Kapłan posługuje ludziom szczególnie dotkniętym tym ciężarem, jak na przykład wojskowym, czy ich rodzinom w diecezji kamienieckiej. Zauważa w wywiadzie dla rozgłośni papieskiej, iż wśród wszystkich okrucieństw inwazji bardzo wzrosła wzajemna solidarność jego rodaków. Jak podkreśla duchowny, ważny jest kontakt z innymi, aby
0: również lepiej zrozumieć, co się samemu przeżywa i mieć szansę oraz nadzieję na wyjście z własnego bólu. Dlatego pozytywnym znakiem pozostaje rozwój wzajemnej pomocy, który charakteryzuje Ukraińców doświadczających obecnie olbrzymiej tragedii. Ksiądz Kalajim widzi to we wszystkich warstwach społecznych.
1: Już od ponad roku cała społeczność ukraińska, nie mówię tylko wspólnoty kościelne, ale mam na myśli całą Ukrainę zjednoczyła się. Działa w jednej wielkiej solidarności, poprzez którą ludzie usiłują sobie nawzajem pomagać. Bo o ile wcześniej mogła zachodzić różnica między wierzącymi a niewierzącymi, to teraz Wszyscy jednoczą się w bólu w ramach tej wojny i co chwila słychać, że na przykład we wspólnocie, w tym miejscu można znaleźć pomoc, można udzielić pomocy, można pomóc w jakiś sposób. Oto owa wielka solidarność wspierania siebie nawzajem. Dzięki temu, kiedy na przykład sami nie potrafimy czegoś zrobić, to może jednak dajemy radę znaleźć kogoś, kto jest w stanie ostatecznie pomóc. Także z psychologicznego czy humanitarnego punktu widzenia zawsze ujawnia się owa solidarność. Ludzie pomagają sobie nawzajem.
0: Franciszek zrewolucjonizował instytucję synodu biskupów. Do tej pory, jak sama nazwa wskazuje, prawo głosu mieli na nim jedynie biskupi oraz pojedyncze kapłani, jak na przykład przedstawiciele zakonów męskich. Na najbliższym zgromadzeniu prawo głosu będą mieli również świeccy i osoby konsekrowane. Co więcej, w tym 70 gronie zalecany jest parytet płci. Papież chce jednak, by synod nadal zachował swój biskup i charakter.
2: Franciszek zatwierdził te zmiany 17 kwietnia. Dziś zostały one zaprezentowane na konferencji prasowej przez kardynałów Greka i Cholericha. Na ich mocy w synodzie z prawem głosu weźmie udział po pięciu przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych wybranych przez Unię Przełożonych Generalnych. Ponadto na przyszłym zgromadzeniu nie będzie już audytorów, natomiast będzie w nim uczestniczyło 70 członków, niebiskupów, przedstawicieli ludu bożego. Zostaną oni wybrani przez papieża z listy 140 kandydatów zgłoszonych przez Międzynarodowe Zgromadzenia Konferencji Episkopatów i Zgromadzenie Patriarchów Katolickich Kościołów Wschodnich, po 20 osób z każdego zgromadzenia. Zaleca się, by pięćdziesiąt procent tego grona stanowiły kobiety i by uwzględniono też obecność młodych. Ponadto osoby niebędące biskupami mogą się również znaleźć w gronie uczestników synodu z papieskiej nominacji. W zgromadzeniu bez prawa głosu wezmą natomiast udział delegaci innych wyznań chrześcijańskich, eksperci, a także po raz pierwszy facilitatorzy, czyli osoby eksperckie, których zadaniem jest ułatwienie pracy na poszczególnych etapach zgromadzenia. Inna zmiana dotyczy przedstawicieli kurii rzymskiej. Dotychczas w synodzie uczestniczyli zwierzchnicy dykasterii wskazani przez papieża. Na przyszłym zgromadzeniu ojciec święty będzie mógł wskazać kogoś innego niż zwierzchnika dykasterii. Informacje na temat przyszłego zgromadzenia synodalnego zostały podane w formie pytań i odpowiedzi. Dotyczą one również wyboru przedstawicieli biskupów. Ich liczba zależy od wielkości konferencji episkopatu i waha się od jednego do pięciu. Każdy wybór będzie musiał zostać zatwierdzony przez papieża i do tego czasu nie wolno podawać nazwisk do publicznej wiadomości.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.